0: Salut și bine ne întâlnim la podcastul de istorie Săptămâna asta cumva începem să să desenăm contextul pentru pentru etapa care urmează în, în istoria României Și anume pentru perioada regatului DAC Și este o perioadă foarte importantă pe care mi se pare incomplet, incorrect să o desenăm Exclusiv vorbind despre ce se întâmplă în Dacia. Pentru că toate informațiile pe care le avem noi despre Daci în general, ne vin de la, de la romani. Ori, și cumva, și propagandistic, românii se reclamă din Romani. Și ăsta este motivul pentru care ne-am gândit că ar fi mult mai, mult mai bine. Să facem o mică istorie a, a, a Republicii Romane, în, deocamdată despre Republica Romană vorbim, și să o integrăm cumva în tot contextul pe care noi l-am construit. Nu am ezitat dățile trecute a, să, să discutăm despre a, ce se întâmplă în Asia Mică, de exemplu. Și nu ar trebui acum să ezităm, să vorbim despre ce se întâmplă în, în peninsula italică În măsura în care nouă ne va sluji pe termen lung la a înțelege mult mai bine, mult mai bine ce se întâmplă Și problema, problema este că o să facem o reîntoarcere în timp undeva O să începem de pe la 700 înainte de Hristos Pentru că avem, avem un motiv foarte bun dacă vorbim de o scenă a istoriei universale, în momentul în care ne reducem la zona Europei, Asiei, Asiei Mici și Asiei mă rog, Centrale și, uh, uh, și Nordului Africii, Vorbim foarte mult, până acum am vorbit foarte mult de ce s-a întâmplat în bazinul mediteranean estic. Grecia, ce se întâmplă cu perșii, ce se întâmplă cu egiptenii, am vorbit despre toate lucrurile astea, dar cumva treaba asta mi-a dat de gândit, pentru că deodată centrul se mută la Roma și se mută aparent destul de subit. După ce am vorbit despre cucerile lui Alexandru, după ce am vorbit de marele imperiu macedonean Deodată totul se mută, se mută complet perspectiva Și vreau să înțelegem un pic ce se întâmplă de fapt În același timp îmi amintesc de o un, un podcast pe care l-am ascultat, podcastul lui Dan Carlin, pentru cei care uh, ascultă acest podcast și știu limba engleză, merită să-l ascultați. Uh, el are o serie on, uh, despre Kings of Kings, King of Kings, care sunt uh, regii Persiei. Și vorbește un pic mai pelar despre ei. Perspectiva pe care el l-o pune acolo este foarte interesantă pentru că el povestește despre bătăliile eroice de la termopile, maraton, ca despre niște bătălii de, de graniță, de frontieră, niște conflicte de frontieră pe care perșii din când în când mai trebuia cineva să le reamintească zilnic Că ar trebui să rezolve și problema aia de la frontieră, ei ei concentrându-se cu totul altceva. Practic ce se întâmplă cu Republica Romană se întâmplă dincolo de frontiera lumii civilizate, așa cum am discutat despre ea până acum. Și povestea începe cumva de la Troia. Pentru că de acolo se revendică romanii Eneus, unul din luptătorii, din combatanții din Marele Război Troian Care pleacă și el într-o mare călătorie, care este prinsă într-o operă numită Eneida Ajunge, se stabilește undeva în peninsula italică și de fapt la Alba Longa și uh, câteva generații mai încolo, urmașii lui direcți sunt doi prinți gemeni, Romulus și Remus. Uh, și de aici pornește toată, toată legenda Romei. De, practic, romanii și justifică cumva, uh, cumva rădăcinile în, în această legendă care. A circulat evident mult mai mult în zona greacă a lumii, în zona de civilizație uh, grecească, dar ei și-au, și-au asumat uh, această legendă și au continuat-o. Și uh, o să începem un pic foarte scurt despre. pentru că toate istoriile Romei încep. În zona aceasta legendară, încep cu Romul și Remus. Uh, și, Sergiu, poate uh,
1: îi salut și tu pe cei care ne ascultă. Da, și... eu te, te ascult cu, cu foarte mare atenție și mă gândeam, uh, e un pic paradoxal, uh, Eneida, asta care e, da, cum spui și tu, considerată uh, Epopeea Națională a romanilor. Uh, e. Uh, aparține parcă lui Vergilius, uh, scriitorul da. latin, dar de fapt este acum, na. Uh, Întâmplător, am citit uh, și cele două epopee ale lui Homer, ne-am aruncat un pic privirea și pe Eneida, și, na, nu vreau să spun acum că s-a inspirat mai mult decât era cazul, dar uh, Homer, da, a considerat un izvor de inspirație pentru Vergilius, deci, cumva. Grecii uh, îi ajută pe romani să, să ridice uh, nasul, să spun așa, și să, uh, să se impună în, 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 în istorie. Ce, ce spui tu legat de legende uh, este oarecum justificat până la, anumit, uh, până la un anumit moment. Spuneai de o ridicare subită. O să vedem că, na, poate nu e chiar așa de subită. Tu o să povestești exact ce se întâmplă despre Republica Romană, despre Regat, Republică, până când ajung puțin să se dezvolte Și eu poate, nu știu, o să-ți mai punctez ce se întâmplă, de exemplu, în anul 300 înainte de Hristos, în bazinul estic-Mediteran Sau ce se întâmplă în Macedonia, sau ce se întâmplă în nordul africii ca să vezi că această creștere a unei noi puteri în contextul ăsta al Mediteranea, așa, și a lumii cunoscute antice, nu e chiar așa de subit. Da, da, da absolut.
0: Dar cumva, la felul în care și noi mutăm, mutăm așa. Bă, bă, atenția, o facem destul de subit.
1: Dar de- e bună aia... observație, foarte bună observația ta, și sper ca ascultătorii să fie puțin atenți la, la nuanțele astea. Că nu, nu putem să respectăm uh, ordinea cronologică 100%, deci o să mai balem puțin tel. Uh, o să, lupa o să se mute puțin sus, da, și, uh. nord, vest, est și sper să, să fie cât de cât uh, ok. Da, să... Exact. Uh, bun. Și așadar o să
0: începem de la, de la înce- aceste începuturi legendare Undeva 753 înainte de Hristos, Titus Livius, care e cunoscut Dacă căutați literatură în, în limba engleză o să-l vedeți ca Livi Titus Livius este, plasează în temerea Romei pe 21 aprilie 753 foarte exact, foarte precis, și o să explicăm cum s-a ajuns la data asta mai încolo, un pic. Dar este, mie mi se pare foarte interesant că știai exact că pe 21
1: aprilie s-a întâmplat lucrul ăsta Bine, de menționat că Titus Liviu a trăit totuși în secolul 1, era noastră, deci cu vreo 500 de ani mai târziu. Nu știu, e ca și cum a scrie Grigore Ureche despre Ștefan cel Mare sau ceva de genul ăsta sau...
0: Grigore Ureche despre Ștefan cel Mare?
1: Da, sau Ion Neculce, adică a scris despre el fiind cetățean roman, a scris despre țara lui, dar despre ce se întâmpla cu 500 de ani înainte da da, 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 dar
0: Vigora da, mai... Ureche nu a fost cu 500 de ani înainte de Ștefan Cel Măr. Nu a fost,
1: nu a fost, da, are da, cea, mai, cea mai importantă operă, da, uh, Urme Condita, un fel de traducere așa mai profană de la fondarea Romei, da, e cea exact. mai completă, completă operă
0: cel, cel mai simplu de considerat a scris o istorie a Romei, că așa, așa putem să punem lucrurile și uh, hai să trecem rapid prin, prin această legendă, că deja ne-am, ne-am întins un pic cam mult Prinții gemenei balongăi, mama lor este fica regelui din Albalonga, e una din Virginele Vestale. Și cum anume a ajuns Virgina Vestală, care este totuși o instituție sfântă în, în zona respectivă, în zona latină, spațiul, în spațiul latin. Să aibă copii. Aparent au fost a conceput acești copii cu Marte care tocmai vizitat templul din albalonga. Deci, cumva are romul și remus, sunt sunt fii lui Marte, și ai regelui albongă. Regele îi consideră o amenințare pe măsură ce își dă seama de. Prezența copiilor îi consideră o amenințare și decide să-i omoare. Numai că se pare că în vechime oamenii nu erau foarte buni la infanticid și decid să îi abandoneze pe malul tibrului Îi abandonează pe malul Tibrului, însă zeul Tiberius, care este zeul zeul acestui râu, îi salvează și îi duce mai jos până până unde este acum Roma Și sunt crescuți de o lupoaică în peștera Lupercala Apropo de peștera asta Lupercala, sunt niște arheologi care prin 2007 au pretins că au descoperit-o ca parte din Palatul lui Augustus pe dealul Palatin Deci cumva ei încercând să verifice această, această legendă, dar pe de altă parte probabil că legenda asta fiind întreținută și de, și de cetățenii romani și de întregul sistem Pentru că o să vedem că Romulus rămâne foarte important pentru pentru romani pe termen lung (coughs) În cele din urmă, după ce sunt crescuți și avem mereu lupoaica cu cei doi copii care care se hrănesc la la sânii ei În cele din urmă sunt adoptați de un cioban la un moment dat, ei cresc, Remus este luat de prizonier în Albalonga. Nu o să explicăm toată legenda, toată legenda ar merita ea, însă și vreo două podcasturi. Remus este luat prizonier în Albalonga, Romulus ajută să-l libereze restaurează tronul, pentru că tatăl lor, sau mă rog, bunicul lor, nu tatăl lor, bunicul lor fusese detronat. Uh, și ei refuză să rămână în Albalonga totuși, deși au fost recunoscuți ca și fii ai, uh, uh, ai regelui din Albalonga, și uh, spun, ok, nu, noi vrem să facem ceva pe cont propriu. Și se duc și își fac propriul lor oraș. Se întorc acolo unde, unde au fost găsiți de lupoaică. Și când au ajuns în Roma, zona celor șapte dealuri, Romulus a preferat dealul Palatin, Remus a preferat dealul Aventin și au decis să-l urmeze pe cel care primește semne de la zei Remus vede șase păsări, Romulus pretinde că a văzut 12, că le-a văzut și pe cele ale lui Remus și Cei doi se ceartă și Romulus ajunge să-și facă zid în jurul dealului Palatin Remus îl sfidează și sare peste, peste tranșeea aia pe care o săpa el ca să facă zidurile în jurul dealului Palatin Și pentru că Remus îl sfidează, Romulus se enervează și îl omoară Chestia asta s-a întâmplat În 21 aprilie ne spune Titus Livius În 21 aprilie 753 înainte de Hristos Și acum o interpretare personală foarte scurtă Pentru că deja m-am lungit foarte mult cu povestea asta Eu interpretez povestea asta mai degrabă în felul următor Că Romulus Poate ăștia doi erau niște gemeni Se poate să se întâmple chestia asta. Care s-au luat la harță cu cu autoritățile din din Albalonga? Iarăși chestia asta e posibilă. Remus a fost luat prizonier? Posibil. Romulus? A găsit o gașcă mai mare, că nu vorbim totuși de orașe extraordinar de mari A găsit o gașcă mai mare de oameni Între timp și tipul care condus, condusese înainte, înainte orașul Albalonga a decis să se alieze cu Romulus Împreună s-au dus peste, peste Alba Longa, l-au dat afară pe regele curent, l-au pus pe ăla care fusese odată da? Și l a zis, bă băieți, vă adopt, sunteți copiii mei. Și ăștia au zis, bă știi ce, da, nu, nu ne place, vrem să ne facem noi la noi acasă, vrem să ne facem să fie un oraș. Și cumva s-au certat și s-au omorât unul pe celălalt. Cam așa văd eu uh, legenda asta, dar o simplific așa foarte tare pentru, pentru mine. Mă rog, nu e foarte important. Ideea este că de aici, practic, uh, ceea ce vrea să... Uh, ceea ce se va întâmpla este că acest trecut însângerat, să zic, aceste origini însângerate ale Romei vor da cumva tonul întregii uh, întregi existența a Romei ca și putere, uh, ca și putere internațională, locală și internațională. Uh, după, după ce se întâmplă treaba asta, după ce romulus uh, creează acest oraș, uh, el cheamă o groază de oameni uh, cu care se temeze orașul. Uh, în care în general erau oameni refuzați de alte, de alte orașe uh, trăhari, uh, diversi oameni necinstiți, să zicem așa, uh, criminali, chiar de ce nu? Și uh, Concluzia este că nu au suficiente femei ca să poată să facă un, un oraș ca să stabilească un oraș serios. Și aici apare, un alt, un alt episod care este bine cunoscut și deja uh, mulți a intrat în cultura populară și anume episodul răpii sabinelor. Uh, Chiamă um, un trip vecin pe Sabini, îi cheamă la un festival, la festivalul respectiv îi omoară pe soți sau mă rog, îi îndepărtează pe soți și le răpesc pe femei, după care are loc un, o, un adevărat război între Roma și, și Sabini, în care jumătate din, din Roma este formată, cumva e populată și de sabini și cumva și sabinii au o uh, mare însemnătate în formarea romei în, în, uh, în aceste începuturi legendare. Acum, de ce este romulus foarte important? Practic, de la Romulus uh, apar, apare prima împărțire esențială între. În, în cadrul cetății Roma Și împărțirea aia se face între patricieni și plebei Patricienii, Deci, practic, acest oraș s-a născut prin război Primele zile ale acestui oraș au fost o încercare după, după încercare Au fost atacați de sabini, după care au fost atacați de vecinii din, care... Au început să se simtă din ce în ce mai incomodați. Și atunci a fost nevoie de un conducător foarte războinic, foarte puternic, care a construit un, o, o armată și care, cu care a reușit să îi calmeze pe cei din jurul lui, practic. Ce s-a întâmplat a fost că nu toată lumea și-a permis, nu toată lumea își permitea să întrețină un cal În momentul în care mergi la război să întreții un cal este foarte scump Calul mănâncă foarte mult, are nevoie de grâne, ai nevoie tu de armură Practic împărțirea, împărțirea asta în patricieni și, și plebs este făcută în funcție de cât de puternică a fost implicarea lor în războaiele lui Romulus. Și de acolo, practic, statutul de patrician s-a moștenit din tată în fiu. Și de aici vine, practic, una din cele mai importante teme ale istoriei, pe care o să o discutăm mai departe. Bun. Ce s-a întâmplat mai departe a fost că. A venit, deci după, după Romulus, care a fost un mare războinic, a venit Numa, care teoretic a fost un mare preot, care le-a creat toate instituțiile, toate instituțiile religioase, a, fă, a făcut Templul lui Jupiter, a stabilit diverse reguli. El, practic, a venit cu legea. Și cumva ceea ce vrea să sugereze, iarăși, numai care probabil este un personaj mitologic, cumva vrea să sugereze că romanii sunt întâi soldați care au o latură religioasă. Practic, sunt niște soldați care iau foarte serios legămintele, legămintele religioase. Și asta este practic. Asta este portretul pe care ar trebui să-l avem în minte în momentul în care vorbim despre, despre romani. Iarăși, în legendă, apar și șapte regi ai Romei de origine etruscă. Roma este cumva la sudul, la sudul zonei care era dominată de, de o populație pe care noi acum o denumim etruscă. Acum nu știu exact. Care sunt ordinele? Nu am studiat suficient de mult ca să înțeleg ce se întâmplă cu etrușii, însă, în orice caz, ei erau practic the top dog, erau uh, cei mai puternici de prin zonă și, oarecum, natural, um, au devenit uh, romanii au devenit dominați de către etrușii.
1: Se pare că sunt o populație. Venit acolo din Asia, chiar, chiar de dinainte de epoca bronzului. Da, Da,
0: da, da, ceva de genul ăsta. După acești șapte regi ai Romei de origine truscă, îl avem pe Tarkinus Superbus, care nu este superb în sensul de frumos, ci este Tarkin cel mândru, care îi supără pe patricien pentru, pentru că are acolo. Are, are loc un scandal cu o notă sexuală? Nu știm exact ce se întâmplă, El nu mai știu exact ce se întâmplă este, Cred că s-a atins de fica unui patrician Dar în orice caz, un Superbus îi supără foarte tare pe patricieni Și patricienii la lungă, creând în 509 înainte de Hristos Senatul senatul popular roman
1: Acum deja am intrat în în istorie, nu mai suntem Am ieșit din legendă și am intrat în istorie, ok? Aproape,
0: aproape, aproape, da Dar în principiu cam cam pe acolo suntem Deci cumva aici ieșim din legendă și intrăm intrăm în istorie Dar cifra, cifra este foarte suspectă pentru că 509 înainte de Hristos Este fix cu un an Înainte de reformele lui Cleistenes în Atena. Și reformele lui Cleistenes Practic pun, pun Baza democrației Ateniene și foarte mulți Văd reformele lui Cleistenes ca Practic prime, Primele reforme Către o democrație reală Ei bine romanii pentru că, uh, pentru că cumva și-ar fi dorit mereu să fie primii la toate chestiile astea, și-au plasat, oarecum convenabil, poate chiar așa s-a și întâmplat, dar undeva în 509 și-au plasat uh, crearea acestui senat. Uh, acest senat s-ar putea să fie uh, unora uh, cunoscut sub inițialele SPQR. Uh. Uh, Inițialele SPQR vin de la Senatus, Populus Che Romanus. Doar că Populus Che este într-un singur uh, cuvânt. De- și pe mine m-au m-a imitat că nu sunt patru cuvinte, sunt trei, dar mă rog, așa. Uh, bun, deci cam asta este discuția. de Deodată avem uh, un, uh, un regat, uh, un regat, cam, ca toate regatele, trebuie să înțelegem cumva că. Practic, un regat însemna în undeva pe la 509 înainte de Hristos, mai degrabă ceva de genul un oraș condus cu o mână fortă de către un individ sau o dinastie. Ceva de genul ăsta. Cam asta aveau și, și romanii. Asta e mesajul pe care îl avem. Și ă, la un moment dat patricienii, care în general erau mai bogați, ă, Reușe, reușesc să coalizeze contra acestei familii conducătoare sau acestor, acestor conducători și să îi expulzeze și să preia conducerea printr-o formațiune care le dă, practic, voce mai mult lor. O să vedem la început. Deocamdată, aici sunt. Rămânem aici pentru săptămâna asta. Săptămâna viitoare o să. Vorbim despre Republica Romană, dar pentru că este un subiect atât de vast, o să vorbim un pic mai mult cronologic. O să trecem peste cronologie, poate un pic mai rapid, ca să nu nu înaintăm atât atât de lent. Și la sfârșit... O să facem poate unu sau două episoade în care o să vorbim despre evoluția armatei romane și evoluția societății romane, ceva mai în detaliu decât decât o vom face în în episoadele viitoare. Dar ne auzim săptămâna viitoare când vorbim despre Republica Română.